0: merhaba. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgel ile birlikte Türk dış politikasının ara raporunu çıkartmaya çalışacağız. Erdoğan döneminde uygulanan dış politikanın iç siyaset ve iktidarda kalma süresine, eskisini bunun iktidar açısından kullanılma biçimini bazı duraklarda durarak bunların anlamını ele almaya ve ilişkisini kurmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam, Türk Dış Politikası şu süreçte bir hayli hareketli coğrafyalardan coğrafyalara savruluyoruz neredeyse. Bir Kafkasya'dayız, bir Doğu Akdeniz'deyiz, bir bakıyoruz Avrupa Birliği'ndeyiz. Yer yer
1: ABD'deyiz.
0: <gülüyor> Gerilmeyi ihmal etmiyoruz. İsterseniz böyle bir genel olarak Türkiye Dış Politikası'nda özellikle Erdoğan dönemindeki dönüşümü, değişimi ve bunun anlamını konuşarak başlayalım.
1: Tabii. Ya fark ettiğsiniz. Tabii sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi genel olarak bunu herkes zaten anladı artık. Hani bir iç politika ya politika hani Türkiye'de şu an çok iç içe geçti ve birleşti. Biz zaten bunu derslerimde de böyle anlatırdık. Hani yani soğuk savaş mantığı vardı. Dış politika iç politikanın bittiği yerde başlar gibi. Bu soğuk savaştan sonra iyice iç içe geçme süreci yaşandı ve artık hani çok fazla anlamı olmadı. Yalnız hani ile ilgili kısmı ya AKP politikası olarak iç politikaya yansımaya başladı. Yani AKP'yi tirada tutacak bir e, arayışın parçası olarak yoruluyor ve dış politika hamlelerinin önemli bir kısmı AKP'nin iç politikadaki e, pozisyonuyla ilgili hale geldi, alakalı hale geldi. Dolayısıyla da hani biz buradan vardığımız nokta da şu yani Türkiye'nin süre gündeminin ve özellikle bu 2015-2016 dönemecinden sonra AKP'nin bu milliyetçi, ulusalcı kesimle yaptığı ittifakın sonuçlarını yaşıyor olmamız ve bir iç ve dış politikada, yalnızca dış politikada değil, iç politika ve dış politikada bütüncül olarak bir kriz siyasetinin izleniyor olması. Yani şeyi, siyasetin, toplumun ve gündemin çok sıcak tutulması. Yani hararet hep yüksek e, seyrediyor. Dikkat ederseniz işte e, ve Erdoğan'ın tabii özelliği ve başarısı yani her toplumun her kesimine ve e, uluslararası bölgesel aktörlere istedikleri şeyi minimumda veriyor. E, yani kendisini iktidarda tutmaya yetecek kadar e, sunuyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Rusya'ya yani Putin'e e, S-400 alarak e, yanında tutuyor ve Amerika'yla kavgalı görüntüsü vererek yanında tutuyor. Amerika'yı ee, Suriye'de işbirliği yaparak e, küresel finansı e, işte korkunç bir özelleştirme ülkenin kaynaklarının talan edilmesi yoluyla yanında tutuyor. Bilmem sermayeyi işte grev yaptırmayarak, toplumsal yapılar üzerine baskı kurarak elinde tutuyor. İşte milliyetçilere e, biraz Fırat kalktı, biraz Libya mavi vatancılara Doğu Akdeniz'de itiş kakış bilmem e, <gülüyor> yani onda, İslamcılara Ayasofya Türkiye'de Solcuları hapishaneye hapishane yani, kaldı bu durumda. Tabii tabii. Yani, yani bu hani şey gibi filmde No Country for Old Men gibi hani evet. yani bize bize bir şey yok tabii bu dünyada. Bize sununca bir bizi baskı, bütün bunları yapması için de bizi baskılamam baskılanmamız gerekiyor zaten yani malif kesimlerin. Hani sahici özde malif kesimlerin hani baskı ve işte devletin aygıtlarıyla hukuk ve e, daha net e, kolluk gücüyle uyguladı baskıyla karşı karşıya kalırsa i̇şte Üç kişi sokağa çıktığında e, başına ne geldiğini görüyoruz. Şimdi dış politikası da e, buna benziyor. Dikkat ederseniz yani bir krizden diğerine ve bazıları yaratılmış krizlerde, bazıları daha ciddi. Yani Türk dış politikasının, Türkiye'de güvenlik e, mekanizmasının e, zihinsel kodlarında olan, yani işte bu e, Türkiye'nin savunmasını, savunma hatlarını dışarıdan kurma gibi şeyler. Onları da işte dediğim gibi bu kesimlere Sunda Erdoğan. Yani akılcı bir siyaset. Çok esnek çünkü. Ee, şimdi buradan vardığımız yer şu. Ee, kriz olmadan var olamayan bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Ve sanki Türkiye dış politikasında bir olağanüstü hal dönemi yaşıyor.
0: Evet. Bir
1: normalleşmesi yok Türkiye. Yani normal bir ülkenin böyle bir dış politika gündemi olamaz. Yani Amerika'nın da yok. Yani böyle kronik şeyleri var, siyasetleri var. İşte şey politikası, Çin politikası, Rusya politikası, Latin Amerika politikası yani O yürütülür. Türkiye ise dış politikayla bir kriz siyaseti yönetiyor. Bunu iç politikayla çok eklemledi. Ve boş kaldığında mesela hani arada boşluk olduğunda Macron'a hani saydıralım. Ee, Azerbaycan, Ermenistan çatışmasına şeyin yapabilmesi yani Erdoğan çıkarabilmesi mümkün değil ama onu böyle hani bir kriz gördü mü onun üzerine atlayalım ki hani milliçi dalgayı yüksek tutalım bizde o krizmi parça o bizim birebir parçası olmadığımız krizi parçası olarak iç kamu oyunu hani burada canlı tutalım bu bu siyaset hani iç politikada da biliyorsunuz işte, ya ka- boş kaldı mı kayyum atama değil mi hani bir, bir neresi kaldı diye bakma işte a- a, insan hakları mahkemesi idam tartışması ee, Tabipler birliğine hani kapatalım. Yani sivil toplumla sürekli bir kavga hali. Dolayısıyla bu kavga ve kriz hali bir e, iktidarda kalma stratejisidir. İç ve dış politikada buna bütüncül hani bakmak e, zorundayız. Ve en sonda işte biliyorsunuz şeyden hani <gülüyor> Azerbaycan'dan Maliye uzanan bir hat var. Yani Türkiye'nin hani bulaşmadığı e, Körfez'den işte Ege'ye kadar hani bir kısme eskiden kalma sorunlar. Yani, hepsinde hepsini sorun tutmuyoruz ama bazılarında da doğrudan hani şey var sorumluluğu var tabii ki bu iktidarın. dolayısıyla da biz buradan bir kriz siyasetinin içine düştük bir nokta daha ekleyip oradan istersen yavaş yavaş hani bu daha tekil bir şey mesela Kıbrıs meselesi nereden evet,
0: oraya gelmek istiyorsan evet, dış politikada
1: enteresan bir şey oluyor Türkiye'de genelde dış politika ile işte seçim yani dış politika destek arasında ilişki kurulmaya çalışılır ama birebir ilişki kurulamıyor yani yani dış politika başarıları içeride seçim e, başarısı getirmiyor. Çok örneği var. Yani ta Churchill'den başlayarak gidebilirsiniz. İşte Ecevit'in Kıbrıs harekatından sonra şey yapması ne derler. Erken seçime gitmesi, işte evet. bu Bababuş'un Körfez harekatından sonra yenilmesi falan. Fakat Erdoğan'la ilgili enteresan bir şey var. Erdoğan'ın dış politikada başarılı görünen şeyleri olumlu hesabına yazılıyor seçmeni tarafından. Başarısızlıklarını seçmeni görmüyor. Evet. Yani pozitifi çalışıyor, negatifi çalışmıyor. Yani hala biliyorsunuz işte sokakta mikrofon tutulduğunda... ...yani seçmeni iki tane şey söylüyor. Yani işte bir duble yol yaptı, işte şehir hastanesi yaptı. Yani maddi gördüğüne hani bakıyor. Evet. Bir de dünya lideri diyor. İşte Orta Doğu'nun lideri diyor. Daha İslamcı, sadife gibi görmek istiyor falan. Ama mesela Suriye'yi mahvolmuş falan. Hani buraya kaç milyon Suriyeli gelmiş... Hani mesela bu bunu derdi etmiyor, bu, bu, bunu, bunu görmüyor, ee, yani şey seçerek alıyor seçmeni. Bu mesela dış politika çalışmalar açısından da çok, yani kamuoyu dış politikası ilişkisi açısından da çok enteresan bir vaka. Bu yaşadığımız yeni dönem ve yeni siyasetin unsurlarından biri olarak hani, görüyorum. Hani bunu da geçerken ekleyeyim dedim. İstersen buradan yavaş yavaş evet, daha müzik, teki, e, teki konuya son... değinelim
0: örnek aynı zamanda tekil ve öğretici bir örnekte olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan su kanallarının açılmasıyla su tedarikiyle ilgili bir açılışa katıldı. Bu genel Doğu Akdeniz süreci Türk Dış Politikatı sizin altınızı çizdiğiniz bu e, bir manevra, bir koz haline gelmiş olduğu süreci dikkate aldığımızda bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Erdoğan'ın diyeceğim çünkü Erdoğan hep Kuzey-Kıbrıs'ta başka bir ilişki kurdu. Ee, bazen besleme dedi, evlatlık dedi ama bugün oraya girdi. Anlam
1: planını savundu. Kesinlikle. Şimdi Dolayısıyla bu süreci nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi tabii Kıbrıs'la ilgili bir iki noktaya yani. hemen değinerek başlayayım. Bir defa Kıbrıs, Türkiye'den çok daha demokratik bir ülke. Hatta şöyle denirdi, mesela 1980'lerin başına Türkiye'de darbe yönetimi varken Hani çok baskıcısı yönetimi yönetim altındayken Türkiye. Ee, Kıbrıs bütün Hyde Park gibiydi. Yani rahatça bir sürü şeyin tartışıldığı, siyasi tartışmaların yapıldığı bir şeydi. Ee, Coğrafya.
0: Önlük adası gibi bir yer sanıyorum. Evet,
1: evet öyle. Yani demokrasi düzeyi Kıbrıs'ta her zaman şöyle birkaç basamak, yani 10-15 basamak belki hani yukarıda oldu hep Türkiye'den. İkincisi, seküler bir toplum. Akdeniz kültürünün göre cahitim olduğu ve eğitimli bir toplum. Şimdi bu AKP projesiyle örtüşmeyen bir şey. Yani Türkiye'de hangi siyasi akım güçlüyse o kendi siyasetini genelde yansıtmaya çalışır. Kıbrıssa Mesela şey işte sağ devlet aklı dediğimiz şey burada güçlüyken UBP ve Denktaş üzerinden Kıbrıs siyasetini yani kontrol ediyor. Çok çatışma olmuyor çünkü Denktaş'la şey hani Türkiye'deki devlet aklı arasında zaten bir paralellik ve fikir uyuş, uyuşumu var. Hani bir uzlaşı var. Dolayısıyla da işte bu şeyde de gördüğümüz gibi KKT'nin ilanında o gördüğümüz gibi yani Denktaş burada şeyle birlikte çalışmıştır. Evren yönetimiyle. Özal'a rağmen hani bunu yapmıştık. Yani. Şimdi AKP ile birlikte, AKP bir kendi idolesini yansıtmaya çalıştı. İşte Kıbrıs'ta cami açmak. Yani bu AKP döneminin iki tane aslında bana sorarsanız temsil eden şey. Hani AVM ve cami. Evet. Kıbrıs'ta ikisini de yapmaya çalıştı AKP. Bu, bu iyi gelmiyor yani seçmene. Yani böyle yukarıdan bir hani dindarlık empoze etmek. Tabii Türkiye'den göç edenler var biliyorsunuz. Türkiye'nin aslında göç ettirdiği, yerleştirdiği bir şey var. Hani onlar üzerinde biraz etkili oldu falan. Fakat dedim gibi çok seküler bir toplum. Hani yüzü batıya çok dönük. İşte belki koloni mirası falan da diyebilirsiniz. Çok
0: Zaten bir komşuları var. Onlarla aralarındaki sınırlı da olsa belki etkileşim
1: Şimdi şey Türkiye'nin de şey, AKP'nin doğrudan hani müdahalesi iyi sonuç vermedi ilk defa yani neredeyse Kıbrıs Türk toplumu şey gösterdi direnç gösterdi ve seçimleri mesela Kerbiceroğlu kay- kaybetti Mustafa Akıncı kazandı 2015'te yani bu mesela AKP'nin çok alışkın olmadığı bir şeydi sonra şeyden dolayı alıştı tabii İstanbul'da yani ben belediye seçimleriyle. Hani bunu gördü ama e, oraya nüfuz edemedi. Bir öyle bir boyut var. Şimdi ikincisi şimdi şeye yani Kıbrıs seçmenine şimdi bunu söylersem hakaret sayılır mı bilmiyorum ama yani şimdi AKP seçmeni muamelesi yapıyor. Yani şimdi 2015'te tamam Türkiye boru hattıyla su şimdi Kıbrıs yani Akdeniz'in ortasında bir ada ve işte yağış anı yani falan su sorunu evet, var. Su
0: sorunu var. Evet. Tabii
1: nüfus şişiyor. Dolayısıyla da bir su sorunu var. Ya bu normal bir şey. Yani bu iyi bir şey. Yani evet yapılması gerekiyordu. Ve AKP bunu yaptı. O AKP olmasa başka bir ikilme olsa o da onu da yapması gerekiyordu. Yapmazsa eleştiririz. Yaparsa normal karşılarız bunları. Şimdi o patladı. Yani AKP'nin borusu patladı. Şimdi patlayınca tamir edip yeniden hani tam seçime birkaç gün kala. Şimdi bu şimdi sen bunu kandıramazsın. Hani yani şey Kıbrıs Türk seçmenini kan çünkü e, ya biliyorsunuz sıkışık bir toplum. Yani bir tarafta Türkiye, bir tarafta e, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. Yani arası sıkışmış. Onlar birlik yani eşit görmüyor. Tur- Türkiye de eşit görmüyor.
0: E, yavru vatan dememizin yaklaşım bile kendi başlı başına e, bir şey yok. Yani, yani.
1: Tabii, tabii Yani Bağımsız bir yani özne olarak görmüyorsun. Zaten bir uzantı olarak görüyorsun. falan. Şimdi ikincisi de ee, bu Maraş meselesi, ki her yerde Maraş açıldı deniyor, ki yani Maraş değil, sahil açıldı Maraş'a, nasıl, kar yani Maraş'ı nasıl yapacaksın, BME kararı var. Ee, yani Sotiko'yu tek taraflı da değiştiremez, Maraş zaten biliyorsunuz, yani Türklerin yaşadığı bir yer değildi 74'te, Avrupa'nın en işte, sosyetesinin şey, e, şimdiki Dubai gibi bir yer aslına bakarsanız, hani bir destinasyon yani tatil şeyi, devasa, o dönem için. Yani 70'ler için yapılmış devasa şey, bizim belek falan gibi belki yani karşılaştırırsan. Dolayısıyla da şimdi orayı sen böyle kapana göre açamazsın. Zaten mülkiyet komisyonu var, çalışıyor hala. Yani karşılıklı şeyler, mülkiyet işlerini halletmeye çalışıyorsun. Çünkü yoksa şey gelecek, Avrupa İnsan Akramahkemesi'nden tazminat gelecek. Dolayısıyla da... Ve seçimlerden, yani Dışişleri Bakanı, bizim eski mezunumuz, hani çalışma arkadaşımız, Kudret Ersay'ı, yani en başbakan yardımcısı biliyorsunuz, evet. e, Ya onun projesiydi. Ve seçimler buraya geldi e, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, burada dediler ki, sen şunu açıver, bu AKP'nin hani pratik aklı. Hani kendileri böyle yapıyorlar ya burada Türkiye'de, hemen seçim öncesinde onu yapalım, bunu yapalım falan. Hı hı. E, bu, yani Kıbrıs t- Türkler de hani siyaseti de buna tepki gösterdi. hükümetten şekilli verdi. Mesela biz bekliyoruz diyorlar. MHP de bir gün hani desteğini çekecek mi? Hani bir şeye kızacaklar mı? Yani şeye tepki gösterilecek mi? Hani hükümet yani düştü ama işte seçime kadar götürecek falan. Dolayısıyla da yani en yapamayacak bir işleri yapıyorlar. Yani zannediyorlar ki biz buradan hani şeyi Kıbrıs'ı tek parmağımızla oynatırız. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir toplum yok. Öyle bir seçmen kitlesi yok. AKP'nin hani, müdahaleleri burada daha çok hani geri tepiyor. Ve yeni bir kriz analiz. şimdi Avrupa Birliği açıklama yapıyor. İşte Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. Bunu da seviyorlar aslına bakarsan. Çünkü bunun tepkinin geleceğini biliyorlar ve hani şeyi gene bakın işte Avrupa Birliği'ne Kıbrıs konusunda gerekirse zor hani Zora zor dedi. Mesela şimdi zor dedi. Yani zor demek. Askeri araçlar demek. Nereye askeri araç kullanacaksın? Doğu Akdeniz'den geri çekiliyorsun. Yani hem oruç reisi çekti Antalya'ya hem de Kıbrıs açıklarındaki fatih ihtigaalba sondaj gemisini geri çekti sessiz sedasız. Tam tipik AKP siyaseti. Yani geri çekilmesini yüksek sesli, yüksek perdeden milliyetçi sloganlarla örtmeye çalışan bir siyaset. Dediğim gibi yani yeni bir kriz alanı bize yaratmaya çalıştı. Ee, yani bu, bu, bu geçer başka bir e, şey başlar. Ee, dediğim gibi bazıları AKP'nin dışında ama onu kullanıyor. Bazıları kendi yarattığı krizlerden krizler. Şeyde Kıbrıs meselesinde de bu küçük çaplı krizi de yani yaratmayı hem de bir taşla birkaç kuş oradaki şeyi e, manipüle etmeyi, yani siyaset iç siyaseti yönlendirmeye yönelik bir girişim oldu. Sonucunu pazar seçimlerinde göreceğiz akşamında.
0: Evet, anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Bana da şey intibası uyandırdı bu özellikle Kıbrıs'a dönük iç siyaset pratiklerini oraya yansıtmak. Aslında 2010'lardan sonra Orta Doğu'da benzer hamleleri işlettiklerini görmüştük. Bazı ülkeleri bu şekilde yanında tutmaya ya da elini güçlendirmeye çalıştığında Türkiye ve geri tepmişti nitekim. Şimdi bunu son olarak ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüyoruz. Dediğiniz gibi bilinçli bir toplum e, bu konuda farkındalığı yüksek, belki nüfusun az olmasının da getirdiği bir avantaj. Yani,
1: hem de hep mesela çatışma var, federasyon yani 74'ten sonra yok ama federasyon tartışmaları var, anlam planı var. Yani ülkeyi düşünsenize, yani KKTC ortadan kalkacak. yeni bir ülke kurulacaktı 15 yıl önce. İşte karar alındı, kapılar açıldı, karşılıklı gidiş gelişler oldu. Ee, i̇şte Türkiye'nin müdahaleleri belirsizlik. Işte İngiltere'ye mi gidelim vesaire. Yani şeyin orada da hani siyaset çok yoğun. Dolayısıyla evet. da hani politizasyon süreci Kıbrıs Türkler arasında çok yüksektir. O şey yapamazsınız yani, yani onu, onu böyle küçük oyunlarla hani kolay kolay manipüle edeceğiniz bir hani toplum değil. Tek istisnası belki işte buradan göç ettirilenler var. Hani Türkiye zaten siyaseti onlar üzerinden daha çok hani kontrol etmeye çalışırdı. Yani Büyükelçilik ve hani network üzerinden. Dolayısıyla da hani böyle bir açımız var AKP'nin orada.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ufuk açıcı bir şey oldu. Açıklama dizisi oldu bence. Hem genel olarak iktidarın dış politikayla kurduğu ilişkiyi en azından Kıbrıs üzerinden de somutlamış olduk. Böylece umuyorum çok daha iyi de anlaşılacaktır. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Türk Dış Politikası'nın ara raporunu çıkartmaya çalıştık. Bu döneme kadar Erdoğan tarafından, onun başkanlığında onun liderliğinde uygulanan dış politikanın anlamını, bunun iç siyasetteki yansımalarını, iktidarın elini nasıl güçlendirdiğini ele aldık ve bunu somut bir örnekle aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.